0: And she's getting cast you.
1: E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao TBX Gamecast, um game de perguntas e curiosidades no formato de podcast. Vou explicar mais ou menos como é que funciona a brincadeira, tá? É uma espécie de quiz, onde lançamos algumas perguntas sobre o tema escolhido e, dadas as respostas, discutimos a respeito. Aqui é a equipe do site TrecoBox, trecobox.com.br. Esperamos que vocês acompanhem as notícias e os artigos postados diariamente no nosso site, beleza? Ah, Aí não esqueçam também de curtir a nossa página no Facebook e nos seguir no Instagram. Quem aqui gosta de anime? E quando tem porradaria, aí mesmo é que a galera vibra, não é mesmo? Pois nesse episódio relembraremos algumas das lutas mais épicas do universo dos animes. Aqui quem vos fala é o Alan. Temos aqui o Igor. Só
2: tenho duas certezas nessa vida. Uma, o Paulo tá me transformando em otaku. (risos) <risos> a segunda é que o Paulo vai falar incansavelmente na abertura dele
1: a Mabel também está aqui conosco
0: fala galera, se segura que agora o bicho vai pegar olha todo mundo cansou
3: de fazer aquela abertura básica tá todo mundo fazendo uma coisa diferente que nem eu agora né
1: <risos> e, claro Nosso amigo Paulo está aqui presente conosco também. O Maior Oi! Que Shinderu? Que Shinderu,
0: mano? Mas é Shinderu,
2: gente. Foi isso.
1: Bom, galera, vamos começar então o jogo. Bora. Vamos para a primeira pergunta e a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês é de um dos animes que está mais no auge no momento, no caso que tem uma legião de fãs, é algo bem mais, assim recente, não é nada clássico, tá? Que é nada mais ou nada menos que o ataque um Titan, o Shingeki no Kyojin. Claro que eu tinha que falar um pouquinho dele, porque esse anime, sim, tem inúmeras lutas e batalhas épicas. E cada vez mais ele vai ficando mais interessante. Estamos na terceira temporada, não vamos dar spoiler nenhum aqui. Vamos falar da primeira temporada, beleza? Então, na primeira temporada... É assim que o Eren e os outros amigos deles se tornaram recrutas, né? seus companheiros, eles presenciaram a segunda aparição do Titã Colossal e também o surgimento do Titã Encoraçado. Né? Quem assistiu deve lembrar e o, que o Titã Encoraçado ele acabou quebrando os portões da Muralha Maria e fez com que uma, inúmeros titãs entrassem na cidade e começassem a devorar as pessoas. A pergunta é... Durante a batalha Contra os titãs que invadiram o distrito Eren perdeu Dois membros do corpo Antes de ser engolido pelo titã Quais foram esses membros? Alternativa A Perna esquerda e braço esquerdo Alternativa B Perna esquerda e braço direito Ou alternativa C Perna direita e braço esquerdo E aí Igor?
2: Olha, eu vou na perna direita e braço esquerdo. Nossa,
0: parece aquelas pegadinhas que o professor faz. É, é,
4: parece. <risos> parece pergunta do Paulo isso aí. Ai, meu Deus,
0: eu tô, me... eu tô lembrando agora do... Gente, do amigo dele tentando salvar. Nossa, foi o... Eu acho que
4: foi... Uma foi uma cena bem dramática.
0: Demais. Eu acho que foi é... Braço esquerdo E perna esquerda Vamos lá, tem isso? Eu não lembro alternativa agora Alternativa
1: A, né? Perna é... esquerda e braço esquerdo
0: Isso, Vamos... chutei uh,
3: Paulo? <risos> Cara, eu lembro que ele perde o braço direito Agora a perna, tô na dúvida Acho que foi a perna esquerda
0: Então
1: alternativa B? Isso é, Perna que foi esquerda a mesma e braço eu direito?
0: Falei, né? Eu acho que eu errei
1: a Mabel falou alternativa A, isso? isso? Isso, chorando. Igor, foi? Foi perna direita e braço esquerdo, não foi? Foi. Tá, alternativa C. E
3: eu fiquei com a B, então.
1: E então alguém acertou. Então ficou cada um com uma letra, mas quem acertou foi a Mabel. Eu? Isso mesmo. Feliz. Então, é, foi a, a perna esquerda, que foi a primeira parte do corpo que ele perdeu, quando ele viu um dos amigos, um dos companheiros da equipe dele sendo devorado por um titã que saltou loucamente na torre e abocanhou o cara, né, que eu não lembro agora o nome do personagem que faleceu naquele momento e ele ficou enlouquecido, claro, é característica do Eren, né, e ele sai desembestado para matar o titã e acaba sendo abocanhado por outro titã e aí nisso ele perde a perna esquerda depois, o Armin, vendo aquela cena toda e as pessoas sendo devoradas, ele fica em estado de choque. E aí, um Titã vem e pega o, Eren, o Armin desculpa, e já vai devorando ele, engole o Armin, ele fica escorregando pela língua do Titã. E aí, quando o Eren ele escuta os gritos do Armin e corre para salvar ele e consegue puxar ele de dentro da boca do Titã, né? Ele fica segurando assim com a mão direita, né? se apoiando, e ergue a mão esquerda para poder o Armin puxar ele. Só que não dá tempo, o Titã fecha a boca e, e assim ele perde a mão esquerda. Então é uma cena bem, bem, bem forte. É, para quem começou a acompanhar a série pensa que como assim o protagonista já vai morrer... E aí já dá um desespero. E assim, você vê todo o preparo deles como recrutas ali para começar a defender as muralhas. E, e já vai acontecendo toda aquela tragédia. Então assim, é, é um momento que eu acho que é uma luta épica sim. Né? É uma das partes mais marcantes do, do anime. E eu acho que se não for uma das mais fortes também. E é, eu não sei se vocês também já assistiram, o que vocês acharam dessa luta, se tem alguma outra cena que vocês acharam mais marcante em Attack on Titan, que eu, pelo menos até agora, acho essa uma das mais marcantes.
2: Assim, é, Attack on Titan eu já assisti tem, faz muito tempo, né, eu vou até, preciso até voltar a ver para lembrar algumas coisas eu lembro que ele é um dos animes que começa bem sangrento, né um dos, um, que começa assim, com um nível de violência bem alto, com a invasão da muralha por parte dos, dos titãs e assim, é, eu acho legal no Attack on Titan a questão do, do, do maquinário, né, que o a, a, a Força de Elite, eu não sei se é chamado Força de Elite, são os caras que, que enfrentam os Titãs, que eles têm aquele maquinário de cordas que permitem com que eles é, é, se impulsionem e voem, né, e alcancem alguns pontos, até o ponto fraco de alguns Titãs, né, através daquele maquinário de cordas, então assim... É, que é de
1: locomoção.
2: Isso, é isso, surreal... Isso. Você pensar na criatividade do autor, né, assim, do, do, do autor da obra, pensando no, no, no universo completo, né? Porque muitas vezes você acaba pegando referências de outros lugares, eu não sei se esse foi o caso, foi a primeira vez que eu vi esse, esse maquinário é, é, em, em algum anime e tal, mas é muito legal, assim, porque não é uma sociedade, é, é como se fosse uma, uma, um universo paralelo numa sociedade medieval, pode, assim, medieval é...
1: É, na verdade é um futuro <risos> a gente pensa assim quando a gente começa a acompanhar o, o Attack on Titan ele na verdade ele é um futuro em que a humanidade foi praticamente dizimada pelos titãs e aí teve que voltar a, as origens tempo, né isso, pra começar a viver de novo dentro, isolado naquelas muralhas entendeu, então assim tecnologias existem, só que elas não são tão conhecidas, tem os livros lá que eles sabem de algumas coisas. E no caso essa tecnologia que eles utilizam. Né, que foi desenvolvido para poderem combater os titãs. É, e conseguirem alcançar na altura do, do pescoço. Que era o ponto fraco dos titãs. Ela foi meio que inspirada na, naquelas, naqueles é, cabos de... Eu não sei o nome. São cabos um usados papel? no cinema. Não. Cabos usados de... Aqueles cabos... É, ah, eu não sei. Bug jump? <risos> que eles Não, que eles usam para fazer cenas de, de salto, de que foi oh, usado que em maco. o Tigre e o Dragão. O autor se baseou nesse tipo de equipamento para poder criar os equipamentos da série. Assim, do que foi no mangá, na verdade, né? Ele se baseou nisso, por quê? Porque dava mobilidade, porque se vocês lembrarem, o Tigre e o Dragão Foi um filme que trouxe essa revolução, né, esses efeitos especiais, no caso de suspensão por cabos e tudo. E dava toda aquela aquela sensação de voo, né? Que os personagens voavam nas cenas e tudo. E eles conseguiam girar, conseguiam fazer muitas coisas. E ele se baseou nesse tipo de equipamento para poder criar os equipamentos, que agora eu esqueci o nome. Eu sei que é kit de locomoção, alguma coisa. Que eles usam, né? no caso, os militares das muralhas usam
2: agora aqui, é, falando de, de, de anime sangrento, vou fazer uma pergunta aqui pra Mabel, oh, quanto quanto sangue tem um personagem de anime?
0: eu te digo, depois de assistir Cavaleiros do Zodíaco, eu tenho certeza que cada um tem 25 litros Porque e ainda, não é tem um, um reserva, ainda tem um reserva eu nunca vi,
2: os caras os cara Sandra perde braço, perde perna e vem uma força espiritual que dá uma, uma força de vontade <risos> pro cara, ele Garantino
3: levanta Garantino assina esse anime embaixo, com certeza, é
2: ele levanta e e, e ganha uma força de vontade porque assim, muitas das batalhas que a gente tá falando aqui provavelmente aconteceu isso, né o o protagonista ele tá lá quase morrendo né, toma várias surras, toma várias porradas, aí bate uma pomba gira divina ali nele que ele fala, não, não, tenho que (risos) tenho que levantar esse é o inimigo da minha vida ah, Ah. e levanta, mano mano, se eu tomasse um soco na cara de um personagem desse, eu não levantava nem a pau, velho os Como é que esses caras?
1: Litros e litros de sangue na batalha, é, é, é surreal. Todo é mundo surreal. deve ser
2: anêmico aí, não é possível. <risos> Agora
1: duas coisas que eu tenho que levar a uma observação.
3: Primeiro, é um clichê muito grande. Todo personagem, não importa qual seja a origem, se ele tem a habilidade de regeneração, ele é mutilado, ele é obliterado, ele destruir, leva a bala, fica um buraco, é todo. Não tem uma exceção. Eles
1: aproveitam para massacrar o Exatamente. cara só porque ele consegue regenerar.
3: É isso mesmo. É, exatamente. No final da primeira temporada, tem uma cena lá que ele precisa se transformar pra enfrentar a Titã Fêmea. Ele despenca, leva umas lapadas, cai e, e entra ah, uma figa no luta meio do abdômen dele. É, perfeita. Aí, bicho, ou seja, o bicho, o cara grita, ele, ele esperneia mais do que o Xinge. De, de evangelho
0: não fala mal dos tinges.
3: e uma segunda observação eu me lembro até hoje que Igor pra tu ter uma noção, quem viciou Alan nesse anime fui eu, porque eu cheguei pra Alan e falou, Alan assiste Attack on Titan, tu vai gostar eles têm, eles levam o medo ao ápice, tu vê a característica, o traço, os personagens tudo, ele é, vou dar uma chance Olha o viciado ali aí falando. primeira peça. E você, você,
2: você é, uma, você é uma criazinha da maldade, hein, Paulo? Você é uma, a, 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 a
1: sementinha do mal. Não, o pior é que eu tava muito curioso, eu tava muito curioso, porque assim, na época o pessoal chamava só pelo nome japonês, Shingeki no Kyojin, Shingeki no Kyojin, Shingeki no Kyojin, e um monte de gente falando sobre esse anime, eu, meu Deus, que anime é esse? Shingeki no Kyojin. E eu não sabia nem o enredo. E aí o Paulo foi me explicou, e eu não entendi porra nenhuma, porque eu achei... Super complicado. Como assim titãs vêm é, devorar as pessoas e não sei o que mais? Eu. Não, peraí, peraí, calma. Aí eu fui atrás pra assistir. Mano, que anime é isso? Até hoje. É muito bom, é muito bom. Gente, Aqui. assim. Eu tô apaixonada a ideia pelo é TV. sensacional. Nossa. é sensacional, sensacional, sensacional.
0: Por
2: quem que você não é apaixonada, mesmo
0: Eles são perfeitos, 2D é perfeito. Se tu fala que tá sendo ataque, imagine eu. Pelo amor de Deus. Cria da Manchete. Passou oh, pela Locomotion.
3: Todos nós. TV
0: Globinho. Eu
3: não posso fazer nada. Ball no sábado animado da SBT.
0: Nossa, essa é sua nostalgia aqui, é? Essa
3: foi. É,
2: aqui, falando em Cria da Maldade, vou fazer minha pergunta, que a minha pergunta é uh. o... o sumo do sumo do sumo da maldade. Mijo. Vamos falar de Berserker, mas... Ah, delícia. E vocês já até imaginam qual cena que, qual, qual momento que, que, que eu vou Ai, falar foi. que foi uma batalha, meu irmão, que é sem comparação, mas ó, vamos deixar bem claro aqui, eu quero falar do Berserker de 1997 e 98, Antes dele ficar cheio de mimimi, esses negócios de 3D, esse negócio de censura, eu tô falando do Berserk raiz, com peitinhos, com sangue, com tripa, tá? Tô falando do Berserk original. Quer dizer, não o Berserk original, porque o Berserk original é mangá, né? Mas a a, a adaptação dos primeiros 25 25 capítulos. No anime original de Berserk, tem a cena do banquete e a coroação do Rei Demônio. né, que é a famosa cena que encerra a, 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 digamos assim, a a primeira temporada, né, porque ela engloba dois arcos. Então, nessa cena, qual é o nome do demônio no qual Griff se transforma durante o eclipse, após a oferenda, etc, etc? Letra A, Berrelit. Letra B, Fento. Ou letra C, Sucubus. Mabel.
0: Letra B... Finto.
2: Paulo. Tô com a Mabel. Alan?
1: Não faço a menor ideia. <risos> <risos> ah, eu vou letra C, Sucubus, eu não sei, mano. eu tenho
0: certeza que não é. Quem dera, <risos> eu queria ver ele pegando o Griff lá.
2: É, então. O Paulo e a Mabel acertaram. Aê! Não tem, é. Não tem pra ninguém com esses dois aí, não. Alas então,
3: o cubos é um demônio feminino. Que suga o sangue, você sabe por onde, já que é por baixo.
2: É, é, um, é um demônio feminino. É ah, o único nome, Tantan. é o único nome, é o
1: único nome de demônio que eu identifiquei no meio desses três, viu?
0: Não, é porque tem a questão do colarzinho que ele usa, com aquele negócio feio pra caceta. É o berrelite. É o berrelite.
2: Isso, é o nome do Aquela semente é um berrelite sangrento. Então, eu puxei, eu tentei puxar nomes demoníacos, assim, até pra, pra ludibriar vocês, mas não dá, vocês Nossa, são, são... tem
0: Belpé são... tem... como é que é o nome dele? Tem tantos, cara, pra tu falar, super.
3: Tem um o bom e velho.
2: Então, ah, a muito. cena em questão, na verdade, não é nenhuma batalha, é um genocídio. Porque é a coroação do Griff, como eu falei, como rei demônio. Quando, após ele ser torturado, após ele ser torturado por um ano, é, quando o bando do Falcão finalmente consegue resgatar ele, ele acaba é, é, traindo o, o, o seu grupo e entregando todos eles em sacrifício pros, é, quatro, pros quatro anjos do, do, da mão de Deus, que seria. E agora uma coisa engraçada: por que. que? Isso Eu só nunca entendia. A gente está falando de demônios, coisas de de figuras infernais, e em todo momento eles falam, não, vamos fazer o trabalho de Deus, a mão de Deus, os enviados de Deus. Eu não entendi essa essa comparação com a a, a questão divina e a questão demoníaca. Eu não sei se se foi proposital para satirizar né, e dizer que, ah, são figuras, o bem e o mal são figuras imaginárias, ou até para colocar a questão da religião... Mas enfim, são quando, é quando os quatro, os quatro anjos da mão de Deus, eles, eles aparecem na Terra para cobrar o banquete que o Griff prometeu, quando ele vendeu a alma dele pro Capetinha lá, né? Pra... E aí é surreal porque toda a paisagem muda, né? O, o bando do Falcão, ele tá a cavalo, e aí toda a paisagem muda. Os campos verdes, eles viram, se vocês lembram, ro- ro- rostos deformados. Né? e a paisagem ela fica toda vermelha o o, o sol claro ele é coberto pelo eclipse, fica tudo escuro e aí começam a aparecer demônios, e meu irmão é um genocídio porque eles começam a se alimentar, a galera começa a entrar em pânico e correr, e você vê tudo quanto é morte das mais diferentes formas possíveis tem gente que que perde metade do corpo tem outro lá que vê a mulher pelada vai tentar abraçar quando vê é um capitão tem um outro cara aqui.
3: Eu lembro, cara. Eu lembro dessa cena do banquete.
2: É! é tem um outro cara aqui que tá fugindo. É tem um outro cara que tá fugindo e ele pega a casca, né? Que é uma da. Que é, a, na verdade, a, a paixão gosto, né? do, do Guts. Ele tenta salvar a casca. Ele tá a cavalo, o demônio vai e morde o, o, o braço dele. Então, assim, tem gente que morre bizarramente fácil e tem a galera que dá uma resistida e tem o Guts, que pra mim. É o, o, o cara mais. Como é que eu posso dizer? O, o bigode grosso. Pra mim, o Guts é o bigode. É a, a definição de bigode grosso. Porque, ele meu irmão. Quero ali, sabia? Quero. Porque, meu irmão, ele. Ai. Ele,
0: so, ele sofre, coitado. bichinho sofre. Ah, eu nunca é, vi a Mabel é... ela
2: apaixonada por todo mundo. Todo personagem, a Mabel quer. É, na realidade, são os chips,
0: né? E, é
3: o meu chip Mabel, é o Guts com o Griffin, né? É, Beres. É tchuk-tchuk. Ela gama jogo na hora. E, ela, e, ela, e agora ela Eu, quer. O casal. Tadinho.
0: Ô, oh, gente, dava vontade de botar ele no colo, porque o bichinho sofre. O bife é ami, amigo dele, vai pro. Se bandeia pro lado do mal. A entre aspas, a mulher que ele ama.
2: A casca. É.
0: é. Exatamente, não, não vou mudar a cara dela.
2: <risos> o que
0: será? Hein? Ela, ela tem um atentado lá com ela, que, coitado, né? Que ela tem. Ele tem que conviver com isso.
2: E ela é outra
3: que sofre essa. Então, é. então não, vamos
2: falar abertamente aqui. Eu... Não, vamos falar. É, não, o o, não, o ela que, é estufada,
0: o que é... né? É o que é lindo Boa.
2: isso, o que, o que impressiona, além da quantidade de violência nessa batalha, é a, 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 o turbilhão de sentimentos que o
0: protagonista
2: passa, porque primeiro... Então, ele tá ele querendo tá...
0: rasgar o braço dele, cara, pra salvar a mulher que ama. Ele não tá querendo, ele, ele rasga. Não, não mas ele, ele, rasga. ele não consegue, ele não consegue. O Griffin termina de estuprar ela, ela cai no chão, aí que vai. Aí apaga tudo.
2: Então, antes disso, antes, se vocês repararem no início do banquete, ele tá lutando ferozmente pra salvar o Griff. Né? Ele tá lutando... É o lutando amor dele. Pe... Ele tá lutando pra salvar o amigo dele.
4: E aí aí
2: depois... Não ligue,
0: galera, não ligue, hein?
2: (risos) E aí depois... Alerta pro Josh, alerta pro Josh. Depois que ele descobre que o Griff, ele ele quer aquilo, né? Vira um mix de, de, de decepção com raiva. E essa raiva, ela cresce quando o Griff estupra a casca. Cara, é, na frente que... dele. E a cena é tu, muito
0: forte. Mas porque se tu o Griffin... perceber, ele, todas essas ações são pra chamar a atenção dele.
4: Sim, e sim. E ele, já, é, tava, é ele sim. já
0: tava com esse colar um tempão. Tanto é que teve um ataque. Agora eu não tô lembrando, não, porque era um, que um diabão lá imenso, parece um Minotauro. Ele olha o. Ele olha o Griffin deitado, ele, ele olha o colar, ele, ele parte, ele vai embora, porque ele fica com medo. Porque ele, ele já tá, sabe demônio, que o Griffin. Fez pacto com, com o Capetão. Exato. Já <risos> tu falou muito <risos> engraçado. Mas olha, tu falou, tu falou uma coisa muito certa, Igor. É, eu não cheguei a finalizar é, Berserk, mas é, toda essa questão religiosa, se tu for botar assim, querendo ou não, o bem e o mal eles fazem parte da mesma história, só que vertentes diferentes. Pelo menos é isso que eu acredito. Por exemplo, o cristianismo. Quem, entre aspas, inventou o satã, demônio, capeta, como tu chama, porque tem uns graus, é, o, é a própria religião cristã. Só que em vez é de a... ser uma vertente pro bem, é uma vertente pro mal. É como tu falou, pode ser um jogo aí que o autor quis fazer.
3: É, o que eu queria mencionar o seguinte sobre o personagem Griffiths, ele o tempo todo ele almeja ser o mais poderoso ele quer ser um imperador de um sim, reino assim e ele já sim, tem medo é esse ovo tem um episódio que ele está conversando com uma das princesas lá que ele fundibriou que ela pergunta ah, você gosta do, dos seus soldados e tal eles devem como amigo ele fala eles não são meus amigos meus amigos são pessoas que buscam seus próprios sonhos E eles depois se encontram comigo em sua trajetória de vida e compartilham sua experiência e seguem sua vida. Esses aí são soldados. São meus sacrifícios para eu conseguir chegar aonde eu quero, que é o meu objetivo. Então ele sempre foi... Ele nunca ligou para ninguém. Ele Ele sempre foi egoísta. Parcialmente. Hum. O Guts, ele achava que era um soldado. Mas depois ele viu o Guts como amigo. Principalmente porque daquela segunda luta que eles tiveram, porque depois que o Guts fez aquele assassinato lá pra matar o cara que depois matou o moleque, ele percebeu que o que ele tava fazendo pro Griffith era errado.
2: Não, ele que ele
3: saiu do Falcão naquela luta e naquele momento o Griffith viu o Guts como amigo. Não viu ele mais como soldado.
2: Agora que se eu... Conhecer uma pessoa com a espada daquele tamanho ia ter que ser meu amigo, porque eu não quero aquela porra como meu inimigo, não, mano.
4: <risos> eu, eu, não, eu não quero aquilo
2: como meu. Aquela espada cutuca-deus ali dele, mano. Quando ele mata, quando ele, quando ele acerta a costela do cara através da armadura, só com a força do golpe dele, eu falei, meu irmão, esse personagem aqui pra mim, ó, é o top. Tá aqui, ó, agora, vou botar ele no meu top 3 aqui,
3: porque. O, agora o, vai o, ser uma coisa: todo fã de Berserker tá com o mesmo medo. Porque o autor da obra, ele faz uns poucos capítulos e bota um hiato de seis meses ou mais. E vai fazendo isso. A galera tá com o mesmo medo de acontecer com ele o que aconteceu com quem fez High School of the Death. Que em High School of the Death, o, o autor morreu e a obra não acabou. Então Agora, não é o medo assim, desse cara morrer e não terminar a berserker.
2: Pra falar, pra falar em, 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 em medo com relação a Berserk pra mim... A, a transcrição do, do, do mangá pro anime que valeu a pena foi essa, esse primeiro essa primeira série de 25 episódios que envolveu os uhum. dois primeiros arcos de 97 e 98 sem dúvida. pra mim, depois ficou cagado Não, tem depois três ficou cagado tem
3: três que recontam essa história sem filas, que também tá ficaram cagado. bons uma qualidade muito boa que Sim. se eu me engano tem a mão da Warner assim, Sim. Foi muito bons. e Agora, tem a censura CG...
2: e tem a censura que Paulo, <risos> censura pra mim chance. cagou Berserk é sanguinário, é sexual, entendeu? É violento. Botou a censura ali, cagou. Os caras tentaram cagou. fazer um 3D pra parecer mais bonito, com aqueles ambientes que mudam de acordo com a, com a posição da câmera. Não me convenceu. Cara,
1: cara,
3: Minha nesse sentido, verdade, uma, hoje todos, todos
1: os animes hoje estão usando de elementos é, do CGI pra poder... Dá uma modernizada, sabe? Nada escapa. Que use! Hoje
2: isso. Que use! Eu uh, quero ver tripa em 3D, eu quero ver estômago, bracinho voando, quero ver peitinho em 3D, eu quero ver isso aí, mano! <risos> não,
3: detalhe, falando em peitinho, Igor, tem uma cena desse Bezek de 2016 que tem uma mulher que ela senta praticamente nua, literalmente, em cima da espada do Guts, que não tem mamilo. Aparece o seio dela, mas ela não tem mamilo.
0: É, tem um, parece que... Tem, parece que tem uma lei no Japão, de muito tempo aí, que o, o, a questão toda é o um mamilo, não é nem o um volume não, do Não, do não, seio. é a
3: genitária, um a genitária. sim, mas no não mangá no caso, né? Agora, seis e bunda pode aparecer espontaneamente. Com ah, mas ele é um
1: mangá, ele é um mangá, ele é um mangá seinen, né? O, o Mabel.
0: Tem uma cena do Griffin tomando o banho, né? Com um baldinho lá Sim, e tudo mais, água gente, geladinha.
3: Tá,
4: não... Mostra, no Acho peito. que
0: deveria mostrar melhor os peitinhos do Briefly, né? A gente também quer ver um peitoral branco com mamilos do, é, rosadinhos dele. Não vejo nada. Cadê o Guts? Nuzão, cara. Cadê? <risos> Cadê Ô, que ele mora no nada? O, o,
1: o Berserk, ele é um mangá sem nenhum, não
0: é? É. E, né, então, ele... não era
1: pra ter esse tipo de restrição, de. Era pra ter mais detalhes. Agora aqui, ah, vai eu
4: entender, que sim, Vai né? entender.
2: Vai, é. Boa. O, o, se a gente for ficar discutindo mentalidade do, de japonês aqui.
0: Nossa, <risos> é verdade,
2: amigo.
1: Aí, é, 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 aí a gente volta de novo aquele é, negócio do Rinkurin. Do japonês. Isso.
0: Aqui. Vamos é,
4: parar.
2: é, melhor a Mabel fazer a pergunta dela, porque. Ah,
0: então vamos lá. Digamos apenas que meu passado está alcançando o meu presente. Com essa frase, Spike Spiegel segue rumo ao local de, do encontro fatídico com seu antigo amigo e parceiro, agora inimigo, bichos. Hum. Alguém lembra de Cowboy Bebop?
1: Eu amo, Calma eu Caraca, amo.
2: Eu, eu lembro. Olha <risos> só, eu falei, antes da gente começar, eu falei pra não botar a, é, coisa muito underground, mas você foi no que eu vi, cara. Eu lembro. E acho que eu até sei que cena de, de batalha de luta que você que vai falar. Pode continuar. Olha. Resgatou, viu?
0: É, assim, tá um misto de euforia, porque realmente é uma cena linda, né, Trágica e linda. vamos lá. A trilha
2: sonora, velho. A trilha sonora.
0: Exatamente. Perfeito, é perfeito.
1: É um um anime muito à frente do seu tempo, né? Muito. Então vamos lá, galera.
0: Qual o primeiro local desse reencontro? Letra A Parque abandonado. Letra B Catedral abandonada. Letra C Teatro. Gente, me
3: perdoa, mas eu nunca assisti
0: Cowboy eu, eu não acredito!
2: Meu Deus! Eu que Até eu, que sou seu pupilo na, 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 na cria de anime, já assisti essa bodega. Eu nunca vi Cowboy de
3: Mas eu Meu, acredito é que, passei uma cena épica, teria que ser numa catedral abandonada.
1: Fala. Olha, eu tô. eu não lembro com detalhes, tá? Eu
4: não lembro
1: mesmo, faz muitos anos. E eu tô na dúvida entre a catedral e o teatro. Mas eu vou na catedral, letra B. É,
2: a, cena que eu, a cena que eu tenho na minha cabeça, ela é porque eu lembro do vitral, do, 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 do painel de vidro. Enfim, a gente vai vai falar Catedral Ah.
0: Todo mundo acertou (risos) (risos) Eu sabia, era uma pergunta fácil Até até (risos) (risos) ler Pô Não não tem como Não não conseguir pensar Que não, não é uma catedral Apesar, Alan, que teatro tem a ver porque antes é, de por isso ter isso, tem uma cena do dúvida. teatro, aquele, aquela canto, é, cantoria lá de ópera, né? De uma ave maria. É que que por isso que eu fiquei na um dúvida agora, porque
1: faz muitos anos, faz muitos anos que eu assisti, e assim, eu não lembrava, meu Deus, foi na catedral ou foi no teatro? Olha, eu lembro que tinha o teatro, entendeu?
0: Tem, foi uma delícia rever, né? E olha, a cena dele subindo a escadaria que vem aquela música que fala de chuva e você só vai ver chuva depois, na outra música que as cenas aparecem. E ser abordado assim, anjos que caem do céu tem que se transformar em demônios. Começa a frase do Bichos. E o Spike fala, estou apenas tendo um sonho do qual eu nunca consigo acordar. Gente... Isso, isso sim é que é, é, é ter um. um de, entre aspas, né? Um vilão. Que na verdade não é um vilão, pra mim ele é um anti herói né? E o. É. Ele é, um, um, anti-herói. é um, um Spike com o um, bicho. Gente, é amizade e.. Um, é um amor e ódio tão grande. Me digam, o que vocês acham? O que eu lembro dessa
1: cena? É algo que se se repetiu em Naruto, né? Que Naruto e Sasuke é é bem parecido, só que em uma forma mais juvenil.
4: Isso. Entendeu?
1: Não como o Cowboy Bob que é algo mais adulto. E, meu, eu sou muito fã desse anime, meu Deus do céu. Eu tenho tenho dois action figures do... Que é o do Spike Spiegel e do Wichos. Eu tenho eles do... Do Play Art Sky. Gente, eu adoro eles, adoro. Eu eu acho que é a dupla de de personagens que tem essa relação de amigo e inimigo que eu mais gosto. Mais do que até mesmo Naruto e Sasuke. Olha que eu sou fãzaço de Naruto.
0: Ah, eu não consigo comparar. Não sei.
2: O que eu lembro dessa cena, que, que eu acho legal, é... Quando o Spike tá com a pistola, né? E o Vicious com a espada. É uma espada uhum. ou uma daga? É uma espada. É espada. Tá.
0: Espada.
2: E eles estão ali os dois já no ponto de se matar. Ali um com a, com a pistola no peito do outro e o outro com a espada no, no, no peito do, do primeiro. O, o Vicious vira e fala, Spike, que cara é essa que você está fazendo? Você está com medo? E aí a câmera dá um close nos dois e você vê que eles estão rindo. Eles estão gostando da situação eles estão gostando da briga entendeu é, é, é uma forma deles estarem por mais que como o, o Alan e a Mabel falaram por mais que seja a questão do herói e anti-herói eles estão na presença um do outro então eles também estão aproveitando o momento nossa é muito é, é muito forte aquela cena é muito legal e, e todo o desenrolar né tudo que acontece depois até o momento da granada nossa mano eu fico arrepiado só de Aquilo de lembrar ali... não eu fico arrepiado Vai a câmera de lenta de novo A a câmera lenta e a música é é uma ópera, né, que que, que tava tocando de fundo. Nossa, eu fico arrepiado só de de, de repassar as cenas na minha cabeça. É surreal, surreal.
1: Ô Igor, deixa eu te perguntar uma coisa. Sua Netflix aí é a dos Estados Unidos ou é a do Brasil? É a a dos Estados Unidos. Então você tem a Bebop, né? Oi? Que a Bebop entrou no catálogo da Netflix nos Estados Unidos.
2: Ah, é? Ah, então vou, é, então vou rever, é. porque nós tem muito tempo, já, muito, muito tempo, eu lembro...
1: E é... a dona Netflix, ao invés de liberar pra nós brasileiros, né, aqui no Brasil, né, poxa, não tô te pedindo nada, Netflix, <risos> pelo amor de Deus, libera Cabo <risos> Pois é, cara, eu
3: que dou doidinho pra querer assistir Cabo Bob
1: Porque saiu a versão remasterizada dele em Blu-ray no Japão, e é essa versão remasterizada que foi pra Netflix, ou seja, tá em, em qualidade Full HD, sabe? E eu.. eu... Tô louco pra assistir nessa qualidade, porque, meu, esse anime já era muito top na época. Imagina agora, com essa qualidade toda.
2: É, eu vou ver e ainda vou tirar foto pra mandar pra vocês no WhatsApp de Uhul! cada um.
1: Ai, que raiva. <risos> Maldade.
2: <risos> ah, que nostalgia, porra. Sim. Muito bom, muito bom isso.
1: Poxa,
3: eu tô muito pegando cada spoiler aqui agora.
0: Não, tu não tá pegando, tu vai assistir direitinho. E quem tá escutando, é, a gente recomenda bastante Caboibbop. Muito bem. É, É um anime de 98, mas tem uma qualidade suprema, né? Já que teve uma direção de Shinichiro Watanabe, produzido pela Sunrise. Quando tem música com vibe de jazz e blues da década de 40, da diva Yoko Kano, tenha certeza, você vai se envolver muito, porque... Ação, aventura, crime e tragédia, junto com toda uma questão filosófica de existencialismo, solidão e tédio, com altas referências cinematográficas de Bruce Lee, Faroeste, e principalmente da clássica animação japonesa do Lupin III, não tem como se decepcionar, gente. Podem assistir tranquilamente e é obrigatório. É uma animação obrigatória.
1: Aquele encerramento, aquela música.
4: <risos> é uma puta tradicional. Nossa, tradição, né?
1: Nossa. Demais, é demais. The Real Folk Blues, né? Nossa, que música! Meu Deus! Os
4: é ouvintes difícil.
3: do GameCast e também aqueles que leem nosso website. Vocês acabaram de ouvir narrativamente como é que a gente faz uma análise de anime.
4: <risos>
1: <risos> vamos pra próxima pergunta, então, gente. Bom, vamos
3: lá. Bom, pessoal. Como todo mundo sabe, não existe uma luta mais épica, uma luta mais esperada, uma luta que fez muita gente reprovar na sexta série do que Goku vs Freeza.
2: Nossa senhora! <risos>
3: Agora a pergunta que eu faço para vocês é... Qual dessas alternativas não corresponde ao seu tempo aproximado?
2: Hum. O tempo aproximado que durou a luta?
3: É.
1: Meu Deus
3: e, e Foi, é, foi, eu sei, pô, 26 episódios.
2: 26 episódios. 26 episódios. <risos> <risos> Exatamente isso. Foi Uai, um período. Mano. Foi um período de provas inteiro. Cara, teve um. Cara, eu
3: pesquisando isso aqui, teve muita gente que disse: eu reprovei na sexta série por causa dessa luta. Eu deixei de ver por causa do sei do que. Mas as alternativas são: alternativa A alternativa ela durou mais que 4 horas. A alternativa B, ela durou menos que 5 horas. Ou a alternativa B, C, ela durou menos que 3 horas?
2: Opa, peraí. A A e a B, mais que 4 e menos que 5, não é a mesma coisa?
0: Hã? Repete aí, por favor.
2: É, repete as perguntas. Repete a...
3: a tela azul aqui. Qual dessas alternativas não corresponde ao seu tempo aproximado? Maior que 4 horas, menor que 5 horas, menor que 3 horas.
2: Ah, tá. Então é uma negação. Ela não foi maior que 4, ela não foi menor que 5, ela não foi é, é, maior que menor 3. Menor que 3. É, menor que 3. Tá. O que que ela não foi?
1: Isso. Ai, deixa eu dizer aqui é o que eu acho. <risos> eu acho que ela não foi... Qual é a alternativa? C? É menor, menor que 3? Horas. É, não foi menor que 3 horas.
2: Igor? Eu acho que o Paulo... É muito hardcore nas perguntas dele. Tá?
4: <risos> Ó, Vamos a gente tem que estabelecer isso.
2: uma regra anti-paulo aqui nesse podcast.
4: Tá? Porque desde, da, da, da,
2: da, desde a da bitoquinha do Superman lá, Lois Lane, Clark Kent, desde aquela bitoca polêmica. Por lá, a olho. Tá? o Paulo ele fica instigando o erro. Mas ela não durou mais que cinco horas. Letra B. Certo. Mabel? É, eu também acho que
0: eu vou é, não. Não é menos que 5 horas a letra B?
2: Não, é mais. Não mais mais? que 5 horas. Não,
3: a letra B é menor que 5 horas.
0: É, eu também vou na letra B. Não, não, eu vou vou na letra B também. Sabe eu eu, eu, eu vou Teve 26 episódios aí, eu concordo com o Igor.
2: É, eu. É. Então, é, foi uma, essa é a sua pergunta, Paulo, foi uma tela azul danada. Fala a resposta, a gente que... é, é.
1: Tela azul, Tá, acha?
3: então Alan foi letra C, Mabel letra B e Igor também letra B. Sim. É isso? Exato. Isso. Só Alan acertou.
4: aí!
3: <risos> ela durou, ela não durou menos que três horas. Na verdade, a, assim, a temporada de Freeza tem uma duração de 71 episódios se vocês forem comparar é exatamente o período da saga das 12 casas dos cavalos do dia e a luta de Goku contra Freeza tem uma duração de 4 horas e 13 minutos que vai do episódio 87 ao 105
2: tá, em que em que, em que escala de tempo? porque eles não estavam no planeta Terra né? em horas terrenas <risos> em horas Namekusei dianas porque, ó, horas, tá vendo? Como eu que falo que Qual foi a matemática? Agora é só provar aqui pra gente, qual foi a matemática que você usou, né? De, de, de rotação dos planetas pra dizer que foi 4 horas.
0: Igor, você Boa. é advogado?
2: Não, não, mas assim, o Paulo é muito hardcore.
4: Ele você
2: fica. Vai
0: ser banido, ele banido, Paulo.
2: É, eu okay, acho que, lá, ó, lá, ó Ele dá aquela chupada no dedo assim. É, ah, não, a direção do vento aqui foi 4 é, horas.
4: Ok, vamos levar em
3: consideração. Ok, vamos brincar de matemática então. São 105 episódios, é o episódio 105, é o último da batalha, e o episódio 87 é o começo. Logo, dá um total de 18 episódios. O anime tem aproximadamente 20 minutos. Então, multiplicando por 20, dá um total de 360 horas.
2: Para tudo, você tá com uma calculadora do seu lado.
3: (risos)
4: Ah, eu não tô acreditando.
2: Quando. Não, você é muito hardcore. Você é muito hardcore. Continua, pode continuar seu, seu cálculo aí, ah, vai, vai. Assim. Dividido
0: Participação especial calculadora.
3: Ok. Dividido por, dividido por 60, que é o tempo, dá, pra, dá 6. Mas se, a gente for substitu- Mas se a gente for subtrair os períodos que, que aparece a bomba, o filler daquela parte do Guinness, justamente com ela, e os outros detalhes, tá aproximadamente esse período de 4 horas e 13 minutos.
1: Nossa, você foi calcular. <risos>
2: Ah, Ele, ele, eu não entendo, eu não entendo. Você não não é normal,
1: vocês me deram tempo (risos) pra pesquisar.
2: Paulo, você. Você você veio de Namekusei? (risos) Porque não é
4: possível, gente. Eu nunca vi essa pena de (risos) coca.
0: Caramba! Agora, Agora explica,
2: explica pra mim. Dragon Ball é ou não é? O, 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 o. Como é que eu posso dizer? O primórdio dos spoilers de anime da TV. É tão
3: spoiler que quem resolveu nesse exato momento ir na Wiki e botar episódios Dragon Ball Z, vai aparecer os nomes dos episódios e o episódio 105 aparece: Freeza é derrotado. Ah, mas você queria o quê?
2: Que o Goku morresse?
3: Não, tô não entendendo, <risos> tipo assim, a resolução da luta, alguma coisa assim. Mas cada episódio de Dragon Ball diz exatamente o que ia acontecer no episódio. É, isso Ou seja, é
1: qual é o episódio que eu, é que eu sei que, que o Freezer é derrotado? O 105, por quê? Que tá no título. É, a sinopse do... Ah, realmente, a sinopse dos episódios de Dragon Ball falam tudo o que vai acontecer é. na história. <risos> Goku vira Super É porque Super não Saiyajin. tem muita coisa, gente. Ó, vamos vamo levar em consideração, assim, ó tirando a primeira temporada de, de, de Dragon Ball, Dragon Ball mesmo, quando eles foram caçar as, as sete esferas do dragão e tal, o Goku pequenininho e tal, que ali tinha uma historinha mais, sabe, mais, digamos, com conteúdo, sabe? É, mas Depois é tinha... Dragon Ball Z, era só porrada! E assim, ficava episódios e mais episódios na mesma batalha ali, nunca que você sabia o que vai acontecer. E aí ficavam só um, Questionando o outro, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo é, disputando poder com o outro. Até que um era derrotado, sempre era o inimigo, né? Goku sempre ganha. Mas então, assim, não tinha que eles colocar de sinopse no episódio, porque não tinha nada. porque <risos> era só luta o tempo todo. Era.
3: Então, o que acontece? E Dragon Ball, como a me falou, o primeiro que o Goku ainda era Guri, era mais puxado no, no quesito exploração, né? Total, que era completamente Dragon Quest... Isso. E o desenvolvimento do anime e tal. Quando chegou o Dragon Ball Z, que eles pensaram, tá, o que a galera gosta de luta? Então vamos fazer um anime. Aí eles fizeram Dragon Ball 2, mas na hora que o Akira mandou o desenho pra arte, o pessoal, um, Dragon Ball Z, gostei do nome. Ele errou, em vez de colocar um 2, ele, ele botou ao contrário. 2 como se fosse um Z. Eu botou isso, eu o nome é Dragon Ball Z. É porque aquele Z. É, é eu sempre quis saber o que significa aquele Z eu Nunca eu não sabia então, desse detalhe. O, então, o Z é um 2, porque ele errou. Só isso. <risos> a, 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 a escrita dele era uma merda na, na hora do negócio. <risos> o é que acontece.
4: Céu. E é, só é um que o 2 parece batalha, um pouco. batalha, mas... batalha.
3: E tanto é o que tu tá falando de Goku, que se você for parar para pensar, todas as lutas. Os coadjuvantes lutam, perde, Goku chega e quebra todo mundo. Os coadjuvantes luta. Perde e o Goku chega e quebra todo mundo. Foi sempre assim em Dragon Ball até o final da saga de Cell. Que onde Cell já Goku se sacrifica, ele perde a luta e Gohan que mete a peia, quebra Cell e era pro anime acabar ali.
2: É, então. Você não devia. Primeira coisa, você não devia ter trago Dragon Ball aqui pro podcast. Porque agora, mano, a gente vai, <risos> vai desembestar de falar de Dragon Ball aqui. Duas <risos> coisas que eu não engulo em Dragon Ball. Um, é a síndrome do inimigo mais forte. Eu já comentei sobre isso num, num, eu odeio isso, num podcast passado, e vou voltar a falar. Os caras treinam, 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 derrotam o inimigo atual. Aí você fala, porra, beleza, o cara tá top, tá fodão, não tem quem bata ele. Aí chega um inimigo novo, dá meio peteleco no joelho do cara, assim, ó, puf, explode, maluco. Ah, morreu, ah, eu preciso treinar mais, ah, e morre, vai pra um dos 38 céus que o, que o cara criou lá. Aí tudo bem. Aí ele vai pro céu, inventa a cápsula, bota a gravidade 20, faz flexão com o braço, é, vira saiadinho, fica os cabelinhos louros, cabelinho azul, cabelinho prateado, cabelinho da puta que pariu, volta e aí enfrenta o cara de novo. Derrota. Eita, agora o cara é Deus. Goku Deus. Porra, se o ca... Meu irmão, se o cara é Deus, acabou. Acabou. Aí não, não aí não, vem o cara não, que, que não gosta de destruir. Não. Mundo. Acabou não,
3: vai <risos> ter brawley agora. E brawley Aí é vem tão o cara poderoso quanto ele na forma azul.
2: Aí vem o outro com cara de rato depilado, que é aquele roxo lá, que eu esqueci o nome, cara de, de, de gato, da, gato, aquele gato persa Espinx. lá, desse, ah, pelado. E, e fala, não, eu estou entediado, eu gosto de destruir mundos, eu sou o mais poderoso, eu vou acabar com tudo. E aí, porra, o cara é mais poderoso que ele. Aí daqui a pouco derrota esse cara, surge o outro. E aí derrota o outro, surge o outro. Cadê a, a, a medida? Até que ponto vai a medida de poder? Entendeu? Eu acho que chega um nível, chega um momento que essa... Que essa dosagem de poder, ela se perde. Você não tem mais uma, uma barra de limite. É simplesmente inimigo atrás de inimigo. E o cara que destrói mundo com um estalo de dedos e o universo se torna pequeno demais pro poder do cara. Entendeu? É, Dragon Ball raiz é aquele que o Yantxa e o, e o outrozinho lá ainda faziam sentido. Porque tem uns personagens que ficaram pra trás que agora não faz mais sentido.
1: Não, não. Dragon
3: foi. Ball, no momento em que chegou até os inimigos, os outros mais atrás ficaram muito obsoletos. Vegeta chegou e Ante, a Kuririnha, essa galera, todo mundo, foi tudo jogado de escanteio. É, não. Não, eles
1: viraram coadjuvantes, eles viraram na verdade, né? E, e, assim, só aproveitando pra falar do, da questão do Goku do sempre tá evoluindo com o mais forte, ele chegou a ser um deus. E aí, em Dragon Ball Super, né, que foi uma das coisas que encerrou o anime, é, o Dragon Ball Super, o Goku, do nada, despertou um tal de instinto superior que ninguém sabe onde é que surgiu <risos> isso aí. E agora, no é outro gasinha, anime... Né? Spinó- é, no outro anime... <risos> Fãs de Dragon Ball, por favor, não odeiem nosso podcast. Tá? Ele soltou uma bufa suprema e aí ficou com o cabelo <risos> prateado... É, 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 é. É o peido supremo. <risos> eu odeio o Dragon Ball. Olha, me julguem.
4: Não, fala
2: odeio o Dragon, Dragon Ball, Ball.
1: Mas por causa disso, Tô eu adoro eles. a fase das, das esferas do dragão. Pra mim é só aquilo e acabou. Mas voltando a falar, é, saiu esse último anime agora, que é um spin-off, baseado num game de... num card game. Meu, foi bizarro isso. Fazer um, um, um anime baseado no card game, é, que é o Super Dragon Ball Heroes, que agora vai aparecer o Xeno Goku. Que é aquela do Xenoverse, né? Que é do jogo. E aí diz que ele é mais poderoso do Goku que o Goku normal.
0: Limites. Ou seja... Medo. Mano. Medo.
1: É um, não, é um Goku estiloso. Ele é estiloso. Tem, tem vários... Todos os personagens têm a versão Xeno. Só que o Goku... O Xeno Goku é estiloso. Mas dizer que ele é mais poderoso... Pô, o cara acabou de despertar o tal instinto superior lá... Aí vem um outro, uma outra versão dele, de outro universo. E é mais poderoso. Ah, não dá pra entender. Não dá para entender. Eu acho que a Akira Ele fuma uns um baseado muito, muito forte mano. Que não dá pra entender. O, que, o que problema é que tá mundo? tudo
3: na cabeça do, do Akira. Aí o que acontece? o que tá dizendo? Ele cria escala de. Ele não tem uma escala de poder. Ele sempre diz: tá, tu, tem o azul agora. Detalhe, o Super Saiyajin nível azul. Que é o Super Saiyajin de Deus, se transformar em Super Saiyajin, é tão poderoso quanto o Super Saiyajin 4 da época do Dragon Ball GT. Aí vai chegar mais esse outro agora, que ele é mais poderoso do que esses
1: dois. Cara, e o instinto superior, atira... onde é que fica isso, mano? Onde é que fica esse instinto superior que fica com o cabelo prateado? O que, que é isso?
0: Cara, Akira Toriyama ele fez até uma certa parte...
1: Ele Ele vai
3: o céu, pior que ele e depois disso não, ele não. se pega.
1: Ele tá envolvido em todas as produções, é ele que roteiriza tudo, ele que cria os personagens todos.
0: É que nem Aí Naruto, é cara. <risos> A questão é que Dragon Ball foi um marco muito grande que, por exemplo, se eu não tô enganada, o eu tô esquecendo agora o nome do mangaka, de Naruto, ele lia Dragon Ball. Muita coisa Kishimoto. saiu. É, Kishimoto, exatamente. Kishimoto. Ele lia Dragon Ball. Um monte de gente se inspirou em Dragon Ball. Então, assim, por mais bizarro que seja, teve um marco agora realmente.
2: Dragon Ball bom mesmo. Agora aqui, ó. Sessão Nostalgia. Começou que a gente tá falando de um monte de anime velho aqui. Os band de nós, os velho velho babão, né? Falando aqui no meu tempo. <risos> Dragon Ball... Dragon Ball bom mesmo era aquele das calcinhas da buma, com o véi tarado. <risos> né? O véi tarado dando aquelas buzinadinhas é o, é o na que buma.
1: Eu falei, é O Dragon Ball. Não é o Dragon Ball. É o original. Aquele ali eu adoro. O Mestre eu Kami? Adoro, não, eu. é o
2: Mestre Kami? isso, é o Messi É, e eu vi aí tarado que ficava lá olhando a Buma por baixo do descobertor do, do dos
0: olhando eu ver. a Buma tomar banho. estivesse isso.
3: E detalhe, é. detalhe. Tem uma cena, acho que é do terceiro episódio do quarto, que eles vão que a Buma pede a esfera do dragão que o Messi Kami tem. Ele tá bom. Eu deixo você ver. Eu deixo você ficar com ela se você me mostrar sua calcinha ela vai e aceita, e ela tá tipo com aqueles roupão de dormir, e ela ergue, só que o que, ela, que ela não tá sabe, sem. é que, n- isso, eu porque no episódio sem. anterior, Goku, como ele achava estranho na inocência de criança, é. ele tirou a calcinha dela e pensou, ué, cadê o piu-piu?
1: Não foi tem, é. E,
3: é. Ela, e ela
2: tava o tempo todo sem, cara, É, é, é verdade, e foi do Japão
3: limpo essa cena agora no Brasil. Só foi A uma vez, depois disso nunca mais.
2: Como eu falei, mais uma vez, anime bom é sangrento e obsceno. Entendeu? É, é o Goku anime falado, bom. Ó, não, que... Mentira, não, mentira, mentira, <risos> mentira. Tem muito anime Goku bom. Tem muito, tem muito anime bom que não precisa ser sangrento e obsceno que tenha um enredo bom. É, a minha opinião pessoal, eu gosto de anime sangrento e obsceno. Entendeu? Anime adulto, é anime pra adulto.
1: É anime pra adulto. Eu digo assim, é o é mais 18, né? É anime que tem tudo que não tem restrição de negócio de, ah, porque politicamente correto, ah, porque tem criança assistindo, que infelizmente no Brasil, no nosso querido país, pátria amada e idolatrada, as pessoas confundem animação com desenho animado e anime não é desenho animado é para criança, tem. entendeu? Tem anime para criança, tem anime para adulto, então assim confundem as, as, as porra dos pais dessa nação. Calma, chefe. Entendeu? Calma. As porra dos pais dessa nação colocam as crianças inocentes pra assistir coisa
0: que não é Olha, não comenta nada, não, Entendeu? porque na manchete a gente olhava teia cortando orelha. Aí, ó, Mas era 18 horas aí,
1: que passava. Mas, qual o horário que passava? Aí, não, Mabel, Pantanal, qual horário que passava? Tinha
0: Chica da Silva, era... tinha peito no ar <risos> e era de tarde. Era de tarde.
1: Olha só, era horário... Por exemplo, os animes... A gente que, que, que acompanhou a origem dos animes no Brasil, que foi pela Rede Manchete, os horários que era exibido era era à era noite, Era às 18 horas. Assim... Eu assistia porque eu estudava a tardezinha, quando eu em casa, eu não. ia e assistia. Mas era aquela coisa. Meus pais, eles não tinham essa noção de que aquilo ali era um, era um, um desenho, entre aspas, violento. Não, então, o desenho é nada segredo. O Chiriu vai lá, corta o pulso, é, cai lá uma mas, poça não, de mas, sangue. Mas, mas Paulo, meus pais, não, meus pais não viam assistir. Meus pais não, não acompanhavam. Assim, é uma coisa que infelizmente acontece. Só que isso, claro, não me, não me causou nada, porque primeiro eu já tava numa idade que eu já entendia o que era certo e era errado. O problema são crianças de as, abaixo de 7 anos, que dá, tem uma, tá formando a cabeça, assistir uma porradaria louca,
2: sangue... Elas
0: nem lembram. É, olha, criança não com essa idade não vai nem lembrar, elas não associam.
2: É, assim, mas de qualquer forma, você não vai colocar teu filho. Você
3: tem que brincar de porradinha comigo.
2: Você não vai colocar teu filho pra ver Gantz.
0: Ah, não vou. Nem eu assisti, eu não gostei.
2: É é, é como o Alan falou. (risos) É como Alan falou: são animes, são animes pra adulto e pra criança. Tu não vai colocar teu filho pra ver Alphainline. Não,
0: brincadeiras né? à parte. Não não é que eu não gostei e tal. Eu não colocaria. E outra coisa são gerações. A geração passada a gente tinha essas coisas, mas até os nossos pais não sei lá não batiam bem da bola, sei lá. Eles deixavam. Era tudo muito aberto. Não, eles era deixavam. Era tudo muito aberto. Mas gente. eles
1: deixavam o oh bebê. Eles deixavam eles porque eram eles não tinham noção. Eles não tinham noção do que era aquilo. Pra para eles porque era animado era um desenho como Passava Tony Jay, e Pica-Pau... Essas coisas na TV... Eles pensavam que era a mesma coisa... Só que a gente não... A gente hoje... As gerações... Nossa geração... Que tem um conhecimento maior... Sobre esse tipo de conteúdo continua deixando as crianças ver, entendeu? É, é, esse é o questionamento. Mas assim, se a gente for ficar discutindo sobre isso, a gente vai ficar aqui horas e horas. É, então... Vamos pra nossa próxima pergunta.
2: A gente tá falando pois luta é. épica com censura e sem censura. Vem cá, deixa eu, deixa eu propor uma coisa aqui. Vamos fazer parte 1 e parte 2 de lutas épicas e a gente encerra com uma pergunta bônus só pra desempatar. Já que eu tô perdendo mesmo, eu lanço a pergunta <risos> bônus. E aí a gente tenta desempatar. E o restante das nossas perguntas a gente guarda e faz uma parte 2. Porque, nossa, nunca vi render tanto. O que que vocês acham?
0: Tá ótimo. Ah, Tudo bem?
2: Então tá. Já que nós nos exaltamos demais aqui na nossa discussão e e, e acabamos comendo muito tempo e temos um empate, eu vou fazer a pergunta de desempate. E espero que não vá todo mundo na na mesma alternativa meu Deus. Então, vamos lá. Não é um anime precisamente, mas é inspirado e, a parte em questão, ela é um anime, dentro de um filme. Vou falar de Kill Bill, volume 1. Em Kill Bill, todos sabem que tem uma hora, tem uma cena, na qual a Beatrix Kido ela enfrenta a Oren Ishii que é a personagem interpretada pela Lucy Liu, né, que é a, chefão, a, 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 a grande chefe, a chefona do, da máfia, e também uma assassina implacável. E, em um momento, né, é, passa o background da O-Ren Ishi, é, com o, o, o antigo chefão, né, um dos antigos chefões da máfia, matando os pais dela e toda a trajetória dela até ela se tornar uma assassina. E isso é tudo no formato de anime. Né, tudo desenhado, inclusive Toda, toda a inspiração, toda a questão do sangue, das tripas, da violência. Em Kill Bill, qual era o apelido de Oren Ishi no Esquadrão de Assassinato das Víboras Mortais? Qual das víboras era ela? Letra A, Mocassim d'água. Letra B, Mocassim cabeça de cobre. Ou letra C, a Mamba Negra. Vamos abrir um parêntese aqui. Eu estou botando os nomes em português para dificultar um pouquinho, tá? para vocês.
0: Ai, meu Deus. Uh, pode repetir aí para mim, por favor.
2: Letra A, mocassim d'água. Letra B, mocassim cabeça de cobre. Ou letra C, mamba negra. Quem era ela?
0: Ai, eu vou na letra C. A mamba, mamba negra. negra.
2: Eu tá. não lembro. Paulo.
3: Eu tô na dúvida, mas eu vou de letra A. Mambacim d'água.
2: Mocacim d'água. Tá. Mocacim d'água. Alan.
1: Eu vou na letra A também, Mocacim d'água.
2: Então, tivemos dois vencedores, que foram o Paulo e o Alan, porque... Ah! Ah, a
3: Mamba Negra é a protagonista? É a Beatriz é Kido.
2: É, é a, é a Mamba Negra. Isso. Eu não coloquei. E eu
1: lembro que quando quando revelou esse nome dela, o assim d'água, eu achei muito bizarro. Mano. Eu não tinha como esquecer isso. Porque
2: foi uma foi um, uma, uma ah, é, como é que eu posso dizer um aportuguesamento, né, da do nome original que é Cottonmouth Snake. Que é, seria boca de veludo, né? Não, não zoando isso. boquinha de veludo, sim, né? Mas seria. Meu Deus! A, 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 eu a, me a Cotton do Mouth Snake. Isso que eu fui na água. Então, e aí a, 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 o nome desta cobra no Brasil é a d'água. A Copperhead Snake é a mocassim cabeça de cobre, que é a, a, aquela atriz que é uma atriz mulata. Que é aqui quando ela enfrenta a, a Beatrix Kidd, ela tá com a família, ela já sim, vive sim, com tá a, a filha e o marido. E a Mamba Negra, que é a Black Mamba, é a própria Mokassi, a Mokassi, ó, é a própria Beatrix Kido, que é a assassina seria, né? A assassina perfeita, a assassina ideal. E assim, é, novamente, o não é um anime propriamente dito, mas a gente sabe que Tarantino, principalmente é, é nesse arco, né, nesses capítulos que englobam essa parte da vingança da, da Beatrix Kiddo, ele buscou muitas inspirações, a gente pode ver até nas cenas onde tem sangue, aqueles jatos de sangue, a própria cena que ela é feita na forma de anime, com a, a vingança da, da Oren Ishi contra quem matou os pais dela. É, só pra deixar bem claro aqui, é uma batalha sim, eu não estou fal... além da, da batalha entre a Beatrix Kiddo e a Oren Ishii, a batalha, outra batalha que é interessante no formato de anime é quando o pai da Oren né no, no desenho, ele enfrenta dois capangas desse, desse mafioso, desarmado, porque ele é um militar, e os dois capangas, eles vêm com uma faca na mão, e ele consegue desarmar e imobilizar, ele até quebra o braço de um, é, na mão, sem arma nenhuma. E aí ele é cruelmente assassinado pelas costas, por um dos... Um, um dos assassinos desse outro desse mafioso, né? Um dos outros capangas. E aí, é, é até uma cena bem cruel, porque ele cai perto da filha, né? E a filha tá embaixo da cama, a Oren tá embaixo da cama, escondida. E ele murmura alguma coisa, que a gente nunca vai saber o que, que é, que ele tá murmurando. E aí vem esse assassino e crava a katana na cabeça dele. E aí é, é bem brutal, é bem tenso, porque mostra o olho do cara virando e ele morrendo de vez.
1: É isso aí, galera. Então, nos... Encontramos novamente na segunda parte desse podcast que está sendo épico, de lutas épicas. E eu vou me despedir de forma épica. (risos) Como assim,
2: cara? Você vai mandar um Kaioken número 3 aqui pra gente?
1: Um Kamehameha! É É isso, galera. Não esqueçam de acompanhar diariamente as notícias do nosso site, trecobox.com.br. Nos seguir também na nossa página do Facebook no Instagram e se inscrever no nosso canal no YouTube, ok? Então nos encontramos no próximo e até mais! Valeu!
0: Até!